0: Salve, salve, Nação Feito! Voltamos aí dessa chinelada gostosa de Buy Week, porque o time saiu de Buy a gente saiu também. Eu não tô nem aí. E eu nem, a gente nem avisou, né, Will? Fala aí. <risos> é, a gente deu uma, uma chinelada aí
1: nesse, nesses últimos dias. Também assim, o Swardinners tá de Buy Week já faz quatro semanas. Faz quatro semanas que ninguém entra em campo. Então nada a gente tá mais aí. justo que a gente tirar uma também, né? Exatamente, a gente tirar uma semaninha de folga junto com eles para poder equalizar as forças, também arrumar algumas algumas questões aí para a gente poder voltar com tudo agora depois da BioWeek direto até o final da temporada.
0: É isso aí. E cara, para voltar aí nesse 13 terceiro episódio do Pod Niners com a gente, a gente trouxe mais um mais um convidado, não, mais uma vez um convidado que já esteve aqui. E um convidado especial, porque quando ele veio aqui, a gente estava 5-0. A gente tinha acabado de passar o carro, o caminhão, o avião em Dallas. E, cara, o cara veio e, segundo ele mesmo, zicou o time. Fala aí, Alan.
2: E aí, larguei a caveira de burro aqui no programa. <risos> <risos> e agora tô de volta para levar embora. E se der certo o nosso plano, o time vai para agora, pós buy é, não sei quantos jogos faltam, faltam nove jogos, 9 jogos, 9-0 na pós-buy, 3-0 no, nos playoffs, e eu só volto na temporada que vem, pra não correr risco.
0: É, não. É, pode voltar no, no, quando a gente ganhar o título, pô.
2: Se, é, depois, depois do Super Bowl eu volto. Mas agora aqui isso. eu tô pra. Eu só fiz isso mesmo, de verdade, assim, deixei essa zica, pros caras ficarem um pouco preocupados e se mexerem no, na, na trade deadline. Agora que a gente reforçou o time, meu trabalho tá feito. Posso... É, e, deu,
0: e deu certo, né? É isso aí. É, galera, então vamos lá, né? Vamos, vamos falar aí né de tudo que rolou aí nas últimas duas semanas. Na verdade, assim, passar um pouquinho, né, o jogo que a gente teve aí contra os Bengals. É, falar do que teve aí nessa bye week pra gente, né, na trade deadline aí. E um pouquinho também do jogo contra os Jaguars, que é o nosso próximo adversário já no Domingão, tá? E antes disso, vamos passar aqui também, né? Só por algumas coisas aí que, que, que a galera mandou pra gente do último episódio aí. É... Então, passar aqui, ó. Francisco Martinho, fala, é, mencionando aqui a questão da, da galera né, que tá ouvindo tal, dos 250 da última, do, do último penúltimo episódio. 250 ouvintes e com ouvintes em todo mundo. Estava em Djibouti quando comecei a ouvir o podcast, mas trabalho na França. Um abraço de um português que ouve todos os episódios. O Lombardi, esse ano, vai para São Francisco. Pô, o cara estava em Djibouti, trabalha na França e é português. Certo, né? Diogo Neto mandando aqui também. Ó, Antes da crise já achava que São Francisco deveria aproveitar o espaço no cap para melhorar o time, tapar os buracos na L e secundária. De repente se tiver chance um QB como Herbert. Peraí. Agora é necessidade. Peraí, <risos> aí, <risos> Sam, a gente tem que ir cap. Então, mas o Diogão, o Diogão já lançou essa lá no grupo, né, Diogão Neto. E cara, é, não. Enfim, eu, eu pelo menos nunca achei necessário, né? Tô falando aqui do QB. Mas é, obviamente que se a gente tivesse cap, né, eu também não reclamaria, mas Nossa, enfim, né? né? A realidade é outra. A realidade é outra, não tem a menor condição. E eu tô bem satisfeito com o Purd aí, né? Mas apesar da, dos últimos jogos e tal, não tô com problema com isso não. Agora sobre Aproveitar o espaço, enfim, movimentos aí, né? A gente vai falar disso aí daqui a pouco, né? Vamos, vamos guardar pra daqui a pouco. Camomila Rabiosa mandou aqui também, ó. Foram duas derrotas, agora três, tá? Desnecessárias, que farão falta futuramente. Mas pelo menos serviram para me fazer colocar os pés no chão e perceber que o time tem muito a corrigir. Estou desanimada, aí não. Se pode ficar três, desanimada
1: se com duas derrotas o pé dela tá no chão
0: com três o pé tá na lama tá na lama? mas de repente agora se ela tava desanimada ela lascou então <risos> agora, é, fica não, fica não como o Alan já disse aí é 9-0 agora daqui para ele, veio, ele veio pra tirar a zica. isso Vitor Brandão aqui mandou tão, tô tão pé da vida com o jogo passado que sequer vou comentar dessa vez até pra não passar vergonha de novo aí. não adiantou não velho não comentou e a gente perdeu mais um e pior e Fiana Braga aqui. fala aí Will nada não então sou eu estou me ouvindo um pouquinho aqui tá dando um, um retorno um retorno desagradável mas vamos seguir vamos, e o Fiana Braga mandou aqui ó essas derrotas doeram, doeram. muito preocupado contra o Burrow com razão perdemos <risos> torcendo para o para que o escolacho da semana sirva para o Wilkes... Chamar direito. E medo do Darnold no lugar do Purdy. Muitas frases aqui. A defesa tá uma tristeza nos Isso que importa. A de... defesa tá uma tristeza nos últimos jogos. Cara, é... É isso tudo, né? né? Questão do Wilkes falou aqui. Medo do Darnold. Mas isso aí é besteira. Não... Não, acho que nunca teve essa questão. É... Acho que ele falou isso mais por causa da questão da, da concussão, né? Mas o, o Purdy acabou jogando contra os Bengals. Então... É, deu tudo certo aí nesse sentido. E é isso, né? E, e teve uma enquetezinha também que a gente fez. E perguntando se a temporada tava indo pro brejo, né? Isso quando a gente tinha perdido, perdido dois jogos. E a galera, a maioria, falou que não, tá tudo certo que o Super Bowl ainda era nosso. 47%. Não sei como ficaria essa enquete hoje, né? Mas vamos que vamos, né? É, bom, é isso, Will. Vamos aí pra nossa pauta, cara.
1: Bora, bora para o
0: episódio. É, chegamos aqui para falar de mais um jogo perdido, mas de outras coisas boas também. Vamos começar falando aí rapidamente. Eu queria falar rápido, né? mas o Will gosta de fazer o craque neto aí, então... Já vou passar aí a bola para ele, para o Alan, um pouquinho, para a gente falar dessa derrota aí contra os Bengals, né? Só melhores momentos ou de piores momentos, né? Fala aí, Will, o que, que você achou aí dessa pataquada nossa?
1: É, é, é difícil ter que vir aqui falar sobre esse jogo depois de ter sido esculachado pelos Bengals em casa. Os Forênses foi esculachado na casa deles e eu fui esculachado na minha casa com a patroa torcedora dos Bengals. <risos> então eu tive que aguentar aí uma semana de, de ouvir né que, que perdemos e assim, é triste por, por saber que o time não jogou mal ah sim, a defesa jogou mal é, cedendo muitas jardas, tanto aéreas quanto terrestres, a nossa defesa terrestre, assim, tá uma mãe tá muito, é, senti muita dificuldade do, do time parar as corridas do Joe Mixon e até as corridas que foram preparadas para o Joe Burrow correr e, e aí abriu um o jogo aéreo contra um QB que volta de lesão depois de uma bye inteiraço. E de secou a defesa, era passe para todo mundo, em todas as áreas do campo, é, acessando Jamar Chase e T. Higgins. É, quando a defesa apareceu forçando um fumble, é, o ataque também não conseguiu voltar pro jogo. Então, no contexto geral, a gente deu muito, muito, muito mole. Não, A gente teve chance novamente de conseguir, mesmo com todas as dificuldades defensivas e tudo mais, o Pord vinha fazendo um bom jogo, e quando tava na mão dele, resolver uma interceptação, que não é culpa dele, não... quer dizer, é culpa dele, foi interceptação, mas tipo, não consigo ver esse problema todo, porque o Pratt apareceu do nada e roubou essa bola dele, e por sorte ainda não virou uma pick six, só que a segunda, aquele desespero de tentar resolver logo uma leitura totalmente equivocada, aquele passe no meio. E aí ali eu senti que, independente do que a defesa fizesse, parecia que as coisas não iam virar. E depois ele fez um bom drive, dois passes contra o movimento do corpo, anotou um touchdown com, com o Christian McCaffrey no segundo tempo. Mas é isso. É, foi um, em resumo, foi uma partida assim que parecia que, ao mesmo tempo que a gente podia chegar, a gente sentia que... Não ia ser o dia, tava tudo caminhando errado quando não tava certo, quando dava certo no ataque. Não dava na defesa e vice-versa. Infelizmente saímos derrotados mais uma semana.
0: Cara, então, você falou uma coisa aí. E aí eu queria saber do Alan também. Sei que ele não quer falar desse jogo também igual a mim, mas eu queria saber dele assim. tipo Porque você falou, ah, o defesa, o horrorosa, não sei o que, o ataque... Você também falou né, da pipocadinha do, do ataque aí. E assim, realmente o, o, o ataque teve um momento ali ok. E depois não, né não, não fluiu de forma alguma. Mas a, pra mim, assim apesar da defesa ter cedido né, 31 pontos, ou seja, não foi bem, e não foi mesmo né, em diversos momentos do jogo, é, a defesa deu oportunidades pro ataque... Também pontuar e o ataque, pra, porque que pra mim nesse jogo eu sei que a defesa foi horrível assim no, no contexto geral, principalmente em jardas cedidas terrestres, etc. Mas, assim, oportunidades pelo menos ela gerou, né? E o ataque não conseguiu aproveitar é, praticamente nenhuma dessas oportunidades. Então, é, eu fiquei assim, achei ruim defesa. Mas me incomodou mais, eu sabendo, mesmo sabendo que o que tá pegando no time é a defesa mais nesse momento, é, me incomodou a falta de, de eficácia ali do ataque nas poucas oportunidades que a defesa conseguiu né, é, dar ali para eles fazerem alguma coisa. Fala aí, Alan, o que, que você achou, cara?
2: É, não vi tantas oportunidades assim, não. <risos> É...
0: Poucas, mas teve. É, esse
2: negócio de dizer de oportunidades, né? É... Se a gente quer botar a culpa né, em algum lado, você consegue fazer dos dois lados, né? Porque, uhum. assim, tudo bem. Depois que o Purge o lançou a interceptação, né? É, concordo com, com vocês. A segunda foi, na minha visão, bem pior do que a primeira, né? É, apesar que a primeira doeu mais, né? Porque você tava ali na boca de empatar o jogo. É, mas a segunda... Do ponto de vista de decisão dele, me pareceu bem pior, assim, uhum. é, mas ok, né, aí o, a, o Bengals fez um touchdown, a defesa não conseguiu evitar o touchdown também, é, Tá uma situação complicada, né, mas aí na sequência o ataque foi e, e conseguiu fazer um touchdown, e voltou a bola o Bengals, e aí, assim, era a oportunidade da defesa segurar o Bengals para o time ter uma chance de ganhar o jogo, e a defesa não segurou de novo. Então, né assim, vale para os dois lados. O ataque deu uma oportunidade da defesa ah, tá. é, segurar e a defesa não segurou. então Sim. É, Eu acho que assim, dos Verdade dois lados... Os dois lados o não, é. agora Quando você tem uma defesa que o, ato, o quarterback adversário completa 28 de 32 passes,
0: tem muito o que fazer, né? Você
2: não vai ganhar esse jogo. Né? Não. A não ser que Pintasse muitos turnovers aí, né? muitas jogadas é, bizarras. No final das contas, os turnovers foram mais do nosso lado. Né? É, e mesmo assim, né? mesmo com o Burrow completando aí mais de, quase 90% dos passes, não fossem as interceptações, talvez a gente tivesse no jogo ainda. Né? É, mas só estaria no jogo porque o Brock Purdy estava tirando um monte de coelhos da cartola. Né? Assim, uma cacetada de passes que ele soltou ali. É, eu diria que assim, até o momento da interceptação.
0: Ele estava muito me... bem, né?
2: Talvez fosse o melhor jogo do Purge nos 49ers. E olha que ele teve os bons, né? É, porque eram passes em profundidade, janelas apertadas, ele estava conseguindo. Agora, assim, são lances mais arriscados, né? Então é, o problema de você estar tá com a defesa não segurando o adversário é que você obriga o ataque a, a assumir riscos maiores, né?
0: É, você e... pode ter que correr atrás, né, também.
2: É, e aí acho que essa, essa necessidade que eu não preciso fazer a jogada, preciso fazer a jogada, meio que talvez tenha é, levado a, a, a primeira interceptação. Que vamos torcer para servir como uma, um aprendizado, né, que assim, ele vê que é uma coisa que o Tom Bray fazia muito bem, né, que assim, quando a jogada começa errado, assume que deu errado, não tenta consertar que às vezes fica pior, né.
0: Uhum. Então a
2: jogada que era só ruim virou um desastre, porque... Não aceitou que a jogada tinha dado errado, né? Então, enfim, espero que, que seja um aprendizado para ele aí. Mas eu é, até conversei com, algum, com alguns torcedores aí, que, que eu falo com uma certa frequência. Eu tô mais confiante no futuro do Bird agora do que eu tava antes dessas últimas duas socadas que nós levamos, do Vikings e do, dos Bengals.
0: Porque Por... você viu, assim, tipo uma parte, digamos, entre aspas, ruim, né? Dele... É
2: não, a parte ruim eu acho que é, todo quarterback passa, né? Por fases uhum. difíceis, jogos que às vezes não dão errado, assim. Pode escolher qualquer quarterback que você quiser, né? Qualquer um você vai ter lá. Eu acho para você rapidamente cinco, seis jogos que você vai e fala, meu, que diabos que esse quarterback <risos> tá fazendo? É... Uma Mahomes é que eu menos vi fazer isso, né? E mesmo assim, é... Tem, deve ter umas partidas que a gente acha ali que são péssimas. É, eu tudo bem, assim, também não dá pra querer que o quarterback seja do nível do Mahomes, né? Então, você fala assim, pô, o cara é bom, mas não é do nível do Mahomes. Tá de bom tamanho pra mim, entendeu? Uhum. É, mas qualquer um outro que você olhar, aí você vai achar, né? Mesmo o Tom Brady tem jogado partidas péssimas, Peyton Manning, Drew Brees, qualquer um. É, então, o fato dele ter alguns lances é, muito ruins, até por ser um quarterback muito novo, eu acho que não é um problema, desde que isso sirva como é, ganho de experiência pro futuro. Agora, como a defesa estava jogando mal né, nos dois jogos, especialmente nesse jogo contra o Bengals, é... a gente viu a necessidade dele buscar jogadas, é... criar jogadas né, do por conta dele, né? É, improvisar, forçar improvisar jogadas e janelas apertadas, passes mais em profundidade. Então, muita coisa que o pessoal falava que, ah, o Brock Purdy joga legalzinho tal, mas pô, ele não tem braço para passe em profundidade. Ah, não tem, não tem físico para quando precisar fugir do pocket, improvisar. Pô, tudo que falavam que ele não conseguia fazer, e eu realmente acho que, né? não dava pra esperar muito isso dele, a gente viu nesse último jogo, né, ele escapou uhum. do pocket, ganhou first downs com as pernas, é, ele completou 7 de 9 passes para mais de 20 jardas, né, que a bola viajou mais de 20 jardas, e só não completou 8 de 9, porque teve um drop do ayuk que a bola bateu no... uhum. na testa dele ali, né, então o passe foi certinho, <risos> é, e até fez um touchdown ali, fez uma jogada lá, Mahomes, né, que ele correu pro lado direito e Lançou para o meio do campo, ó, contra o movimento do corpo, que é uma coisa que é, não é recomendável, mas ele acertou, e não só acertou o passe para o Kiro, né, para a conversão de primeira descida, como na jogada seguinte, ele fez a mesma touchdown. coisa de novo para o touchdown, para o McCaffrey. Então, é, a gente, eu mesmo falei muitas vezes, outras pessoas já falaram né, que o, o Brock Purdy tem um estilo é, parecido com o que era do, do Garópolo mas essas coisas que a gente viu ele fazer contra os ah, Bengals, a gente nunca viu o Garoppolo fazer, né?
0: Não, esquece. É,
2: então ele, ele tem um, uma capacidade de chegar em num, num nível de jogadas de improviso é, que o Garoppolo fez em, sei lá, duas, três jogadas na carreira nos 49 Você, mas nunca nesse nível, né? nessa consistência Sim. que a gente está vendo o, o, o de fazer. Né?
0: Você diria que, tipo, o teto que dele que a gente talvez não soubesse muito, se era muito alto ou se era já mais ou menos aquele, você acha que parece que subiu um pouquinho com esse jogo, cara?
2: É, eu acho que é... mostra pra mim que talvez ele possa ter um teto bem mais alto do que a gente imaginava, né? Uhum. Além daquela questão de ganhar experiência e com os anos ele é, melhorar o nível de processamento, é, a, parte física, de que, talento, né? é, a parte física, que era uma coisa que a gente tinha muitos questionamentos, talvez não seja tão complicado assim, né? É, uhum. Sei lá, eu sei que eu já falei isso da outra vez, né? parece brincadeira, mas é, o Joe Montana, quando começou nos 49ers, né, ele tinha muito dessas dúvidas, a né? parte física tal. É, você pega Sim. o jogo do The Catching contra os Cowboys é, e você vê ele achando várias jogadas dessas, nesse estilo do Bird e tal. É, e eu achava que o Purdy não tinha condição de fazer isso que, que o Gil Montana fazia no começo da carreira dele, porque fisicamente ele não ele é menor do que o Gil Montana ainda por cima. Né? Uhum. É por incrível que o Purdy já não era um coreback muito grande, mas assim, o braço dele é um pouco mais fraco, ele não tem um pouco de... não tem não tem a mesma é, parte atlética com as pernas. Mas agora, depois desse jogo, eu acho que a diferença é bem menor do que eu imaginava que era. né E, e a... O nível de proteção que o quarterback tem hoje, acaba que a parte física não é tão relevante como era antes. Né? antes antigamente o um quarterback que não era muito grande, a chance dele sobreviver na NFL era bem pequena, né? Hoje em dia já é bem mais viável, né? Se ele soubesse proteger, a, as regras ajudam bastante. Sim. Então eu, eu tô bem mais otimista com, com o futuro do de a longo prazo do que eu tava. Né? Eu Olha tô aí. focando no copo meio cheio aí. Acho que tem bastante coisa positiva pra gente se animar.
0: Maravilha. E, cara, quero, quero deixar registrado, vocês ouviram primeiro aqui, né? Que. Cara, Alan Basso, grande Alan Basso, do e 51. Lavei. Cravou. Que a diferença entre Joe Montana e Brock Purdy é minúscula. É isso. <risos> eu sabia que ele ia meter essa. Eu já eu tava sentindo que ele ia falar. E vou vou, e até
2: é quase inexistente, né? Quase Pronto,
0: quase inexistente. <risos> <risos> Temos o um novo Gold. <risos> ah, gente. Não, mas é legal, cara. É legal ouvir essa sua visão aí, né, cara? Porque é muito, cara... Assim, eu sempre pergunto, assim, pro, pros amigos, pras pessoas do grupo, pras pra pra pessoas de outros times, né? Inclusive, cara... É, se as outras torcidas são tão neuróticas quanto a nossa, né? Que, tipo, tem um, uma derrota, aí já é um tipo, fora Shanahan, fora Wilkes e... Ah, torcedor fora, é fora <risos>
2: Torcedor é bipolar em todo, todo quanto é time. Todo,
0: é, não tem jeito.
2: O que eu acho que, a gente tava falando do teto, né? Eu acho que a questão do Burd é, é meio que é igual de todos os quarterbacks, né? Mas especificamente no caso de quarterbacks que não fazem jogadas tão espetaculares assim, né? Uhum. É... Vamos usar o, o Joe Montana como régua, né? Se você pegar os números dele é, na carreira como um todo, principalmente em temporada regular, não vai ver nada tão espetacular assim, né? Mesmo se você ajustar pelas eras, né? É, em relação ao, aos corebacks do, do tempo dele, é, você pega pelos números do Dan Marino versus do Joe Montana, uhum. é, é outro patamar, assim, né? Você tá falando do um negócio completamente não comparável. Uhum mas ninguém coloca o Dan Marino acima do Joe Montana, porque o, o Joe Montana ganhou quatro títulos. Então, assim, no final das contas, o que vai construir a sua, o seu legado né, é você conseguir fazer as jogadas nas horas-chave né, que, que vale mais. Nesse momento, você tem a situação inversa. né? O Purdy jogou super bem no jogo, né? acho que foi talvez o jogo que eu vi os melhores passes dele, mas nas horas-chave ele cagou, e o que fica é isso, né? O resultado das horas-chave. Em compensação, a temporada vai continuar se o Fornais continuar ganhando e for para os playoffs, e ele for decisivo nas horas-chave no playoff, ninguém vai lembrar que ele lançou duas interceptações ah, e perdeu o jogo contra os Bengals, entendeu? Então, o seu teto dele depende dele conseguir fazer as jogadas nas horas que forem decisivas, né? E não é só ele, é... todos os quarterbacks são assim, né? O hum. Aaron Rodgers é um puta quarterback, um dos melhores que eu já vi jogar, mas fica marcado por perder frequentemente nos playoffs, né, é, poderia ter um legado muito maior se ele tivesse chegado mais vezes, e tivesse três títulos, por exemplo, no Super Bowl, né, mas não tem, então jogar bem, jogar bem, jogar bem, jogar bem, e depois perder no playoff é muito pior para é, o seu legado é, a longo prazo, do que você jogar mais ou menos e, e, e ganhar na hora título, decisiva né? vai lá e resolve e ganha o título. né é. Que é, é o que o Joe Montana fazia. É verdade, é verdade.
0: Cara, é, bom, o, assim, eu pessoalmente não tenho muita coisa pra falar desse jogo contra os Bengals não, né? Bem como disse o Alan no início aí, antes da gente entrar, já passou duas semanas aí. Eu não tenho mais nada pra reviver desse jogo, eu só lembro que foi 31 a 17, se eu não me engano. E é isso, né? Então. Você não tem nem nada a falar sobre um senhor que tá ficando lá na cabine. Cara, eu, eu ah. vou. Eu, eu, eu prefiro fazer o seguinte, quando a gente for entrar nos outros assuntos, inclusive do, do, da, da troca, né, que teve, aí eu posso. Eu, eu faço um comentário sobre isso, quero saber também a opinião de vocês. Você Lê. quer falar ainda do jogo do, dos Bengals? Não, não quero, não quero nem lembrar. Chega, já falei, já, já, podemos, já podemos seguir para o próximo assunto. Podemos também, Alan? Oi,
2: oh, enterra isso aí, pô.
0: Tá enterrado. Então vamos lá, né? Próximo assunto aqui que a gente queria abordar. Ficamos uma semana de bye e nesse período aí teve a... É, antes, na verdade, da nossa bye, teve a o fim né, da, do prazo aí de trocas da liga. E a gente fez aí o nosso splash anual, né, nosso grande movimento anual. No ano do Super Bowl foi o Emmanuel Sanders. Aí no 2020, cara, eu não lembro, pra ser bem sincero. 21, 21 teve alguém também que eu não vou lembrar. Mas enfim, que importa? Ano passado, né, 22 foi o Christian McCaffrey, maior provavelmente melhor troca que 49ers vai ter feito na sua história, pelo menos né, por um bom tempo. E esse ano a gente fazendo um movimento aí também bem interessante. Fomos atrás de mais um um defensor aí, o Chase Young, dos Commanders, né, para reforçar a nossa DL. E, cara, queria saber aí né, de vocês o que vocês acharam desse movimento, porque... Tem muita gente dizendo aí, né, achando que isso vai resolver todos os nossos problemas. E aí sim, né, Will, já falando aí do, do, do amigo da cabine, é, eu acho que mais do que adicionar o Chase Young, que eu acho um baita movimento, né, inclusive eu acho que o Lynch falou sobre isso, né, que é, todo mundo sabe eles, né, os times, jogadores etc., que não é isso que vai ajudar, quer dizer, que vai salvar a defesa ou que vai fazer a defesa jogar em alto nível, né? Tem que ajeitar mesmo as coisas que precisam ser ajeitadas, inclusive em termos táticos, digamos assim, é, e os jogadores como um todo, né? Não só o treinador ou, ou um jogador específico, mas todos precisam aí é, retomar um nível melhor de execução. Então, eu acredito também que o Wilkes tem sim seus problemas, mas é muita coisa que aconteceu, inclusive nesse jogo aí que a gente falou, também teve questão de execução, né? Tem primeiro a questão das chamadas e depois a questão da execução. Inclusive tem jogada ali que a gente bota a mão no QB três, quatro vezes e não consegue derrubar, isso pra é execução. Mas enfim, é... e tem questões que são mais relativas às chamadas também, né? É, e aí falando do Wilkes, né, queria falar da troca, falar do Chase Young e falar um pouco do Wilkes também, queria, porque, enfim, eu não entendo tanto assim de defesa, nem né, de ataque, eu não entendo nada do jogo, assim, tipo, termos mais profundos, né, táticos, etc, mas a gente vendo, né, a gente pelo menos tem alguma percepção ali como torcedor mesmo, né, eu queria saber se é uma impressão, se é isso que acontece inclusive um camarada meu o Vitor, né que sempre manda mensagem para a gente fala muito isso e ele, ele é jogador né tipo, já era jogador aqui de futebol americano de um time aqui do Brasil mesmo e, e acredito que ele entenda né bem do que ele tá falando mas tipo que uma das coisas que ele percebe né que eu percebo um pouco também que é o seguinte a pressão que a gente tem pressão mas é uma pressão que não não estava gerando muito, não tinha muita eficácia, né, e não Sim. sei se porque, inclusive voltando àquilo que o Bolsa tinha falado, né, de ir com rush for, ou enfim, com, com mais até nessas blitz, e parece que Sim. o time não está fazendo muito isso, né, que a gente vai com dois jogadores, com os edges e tal, mas os guards, os guardes não, desculpa, os, os tackles, ficam ali segurando as corridas, né? Basicamente. Então a gente não ia realmente com, com tudo para cima do QB, né? Ia só com bolsa ali por fora e tal. É, o Farrell também, quando era o Farrell e e não tinha, na verdade, os jogadores do meio tentando chegar também em algumas jogadas, né? E às vezes que a gente foi também pelo meio, né? Ou seja, foi com os quatro a gente chegou com mais eficácia no QB. Eu não sei se isso é realmente é, o que, uma das coisas que pode estar tá acontecendo, né? E se é algo que pode ser mudado, se realmente se o, se o Wilkes precisa melhorar muito, né? Aí, é, suas chamadas para DL, se, se é só ele, enfim. E aí, cara, queria saber aí um pouco, o Alan, por exemplo, começar com você, cara. É... O problema aí da defesa tá muito na mão do Steve Wilkes, pra, na sua opinião, cara. Sem falar esse negócio de cabine, né? Porque aí eu queria saber sua opinião também, ó, porque pra mim, aí eu vou ser bem sincero, eu acho maravilhosa aquela energia do Saller, do, do Ryan, irado ali na, na, na sideline, botando uma, né, um calor nos jogadores mesmo, mas, cara, isso pra mim não devia fazer a menor diferença, né? Em termos táticos, inclusive, é muito melhor o cara ver lá de cima, imagino eu, do que da sideline, né? ele perde, claro, a energia ali, mas ele ganha, né, a visão, de, uma visão muito melhor do jogo, enfim, cara, o que você tem a dizer aí sobre essa questão da defesa como um todo, né? e falando também, aproveitando do Chase Young, né?
2: Vou começar pela troca, então, rapidinho. É, só queria dizer que eu discordo que o McKaffre é a melhor troca da história dos 49ers. Opa. É, diria que não passa nem perto, na verdade. É, a gente trocou em 81 pelo Fred Dean.
0: Ah, é, pô. Mas aí, mano. Transformou a, defesa assim 81
2: transformou a defesa dos 49ers. Transformou um a defesa dos 49ers, fomos campeão Legal, aquele cara. ano, fomos um campeão em 84, né? Então ele ganhou dois Super Bowls, foi é, duas vezes ao Pro. Quatro vezes Pro Bowl, não todas com a gente, né, mas três vezes Pro Bowl com a gente, uma vez é, all-pro com os Foriners e duas vezes campeão do Super Bowl. Então, enquanto os Forinariers não ganharem o Super Bowl.
0: É, tá longe nem, de ser a melhor. Não dá tá nem certo. pra
2: pensar em, em dizer que uma troca foi melhor do que essa. né? Justo. É, falando do Chase Young, pô, achei do cacete, né? É, jamais achei que a gente poderia é, conseguir um jogador do calibre dele por uma terceira compensatória. E eu, Na de verdade, demais, não entendo o que esses general managers estão fazendo. É, porque, porra, como é que ninguém aparece com uma oferta maior? Eu sei que tem um risco de lesão, entendo tudo isso, mas, porra, é, é uma puta oportunidade que está aparecendo agora, né, recentemente, que os times estão topando fazer trocas. É, é um jeito de você conseguir, é, eu não vou dizer que é por lá, né, mas é, é, é um jeito de você conseguir é, circundar o salary cap, né, então uhum. o, o salário tá ficando com os times que, originais, né, então você pegou o Randy Gregory e o salário ficou pro Broncos, você pegou o, o Chase Young e o salário tá ficando com, com, o grosso do salário tá ficando com o Washington, e aí você agrega jogadores que tem um valor né, muito maior de cap, mas esse cap não tá caindo no seu cap, né? tá caindo no cap de terceiros. E para você fazer isso, você tá gastando piques, mas pô, é um, são piques. É, é um jeito de você conseguir reforçar ainda mais o time sem precisar prejudicar o seu, o seu cap de imediato, é, eu acho que é uma puta oportunidade, principalmente se o custo desses piques for uma terceira compensatória e uma sexta rodada, uma troca de sexta por sétima, como foi no caso do Randy Gregory. Eu não sei como é que ninguém chega e fala, porra, é só uma terceira? Eu quero. Tem aqui uma terceira de meio, meio de rodada, em vez de ser uma compensatória, que pro Washington seria mais negócio, né? Tem outros contenders aí que poderiam usar tranquilamente o Chase Young, né? graças a Deus que os caras não se mexeram <risos> e caiu pra gente, né? É, tem o um risco de lesão, óbvio, mas pô, a gente tinha um risco de lesão quando trouxe o de Ford em 2019 é, e, e, e se ferramos né, no, custo, no, no, no risco de lesão. Custou mais caro a troca, custou mais caro o contrato, então acho que a gente tá pegando um jogador que é melhor, que o risco de lesão é menor é, e o custo foi muito mais baixo. Só, só vejo vantagens, né? É, e a gente, eu falei da outra vez que eu tive aqui no programa, né? Vocês perguntaram ah, se a defesa tem chance de é, chegar a um nível até maior que de 2019. Uhum. Eu falei, ah, até tem se a gente conseguir resolver a questão de, do, do pass rush oposto ao bolsa, né? Daí, ó. Buscaram o cara, né? Agora vamos ver se eles vão entregar, mas a, o material humano tá lá. E aí, puxando isso como gancho a defesa, pro Wilkes, é, pô, eu acho que a galera... Eu entendo, também tô puto com a performance e tal, mas a gente precisa colocar a coisa em perspectiva, né? Tá todo mundo falando que o Steve Wilkes é um imbecil e que o Demick Ryan era um gênio. Sendo que o Demick Ryan já tava no time quando assumiu, né? Então ele já Quatro equipa, anos. conhecia os jogadores, conhecia todos os detalhes dos técnicos, dos esquemas, e mesmo assim, no primeiro ano do Demick Ryan, essa defesa genial dele, na semana 9, perdeu do Cardinals de 31 a 17. Não sei com o vocês...
0: último McCoy?
2: com o Coach McCoy de quarterback. <risos> eu não sei se esse, se esse placar relembra alguma coisa para vocês, porque eu acho que perder de 31 a 17 pro Joe Burrow é um pouco menos pior em casa, é um pouco menos pior do que perder em casa pro Coach McCoy de, de dos mesmos 31 a 17. E Exato. assim como o Joe Burrow só errou quatro passes no jogo, o Coach McCoy só errou quatro passes no jogo, ele completou 22 de 26 passes.
0: Eu gosto de você é. por isso, você é. traz a, a realidade para a cabeça dos torcedores 49ers. Do
2: então, assim... Da mesma maneira que o Demick Ryan não era um completo idiota naquela época, e passou essa vergonha, foi um puta vexame essa derrota. Muito mais vexame do que foi a derrota pro, pro Bengals, né? É, porque o Bengals tava vindo de barra, e tinha vários outros atenuantes, né? E é um é, time bom,
0: né? Que teve um time muito melhor, ruim, né? Um time, teve um um time, ruim. time efetivamente,
2: um time bom, com um o quarterback que é... Elite. Top da, da NFL, top, e tal, né? É. Então, assim, não dá nem pra comparar as derrotas. E... Eu achava nesse ponto, depois dessa derrota do Carlos, que os Fornais estava enterrado naquela temporada. A gente, tava... a gente saiu do jogo 3-5 e, meu, passamos uma vergonha absurda. É... Perdemos quatro jogos em casa. <risos> e aí, de uma hora para outra, o time achou a solução, né? Achou uma solução melhor, a defesa começou a jogar muito melhor, o ataque também se encontrou e o time foi até a final de conferência. Então, é... Nós estamos uma situação muito melhor agora, estamos 5-3 com um time que tem mais talento, é, vindo de baia, Eu acho que não é razão para pânico. Mas não dá para tapar o sol com a perenda. O time tem problemas, né? Eu já pensei muito, né? Tentando enxergar onde que é o problema. Eu não concordo com essa visão de que a nossa, o nosso rush é, é inocu, né? Não tá, é uma, uma pressão que não está fazendo efeito. É, eu acho que a pressão está lá como ela sempre teve. É mas ela não tá numa situação favorável para apresentar resultados. Por dois motivos, eu acho. Um, que a nossa defesa corrida tá uma lástima, né? Então, é... a, nossa, a nossa linha defensiva, ela sempre foi muito agressiva. E essa agressividade gera um pouco de vulnerabilidade no jogo corrido e, e nos passes de screen, né? a gente todo torcedor deve lembrar jogos aí que a gente tomou uma cacetada de screen, né, só do Chiefs ano passado tem até trauma de lembrar mas é, é, é um jeito muito usado de queimar é, o pass brush dos 49 é ficar usando screen, é, os nossos linebackers sempre foram muito bons de cobrir isso, né? de compensar isso, então é, Galera, vem com o jogo corrido, passa um pouco pela linha defensiva, porque a linha defensiva está sendo muito agressiva em direção ao quarterback, mas os linebackers e, e, o, e o safety que, as, que vinha lá de cima né, descendo para ajudar no box, sempre conseguiam fazer os tackles e evitar que isso causasse problemas, e acabava anulando o jogo corrido do adversário, forçando ele aí para o passe, quando aí sim o nosso pass rush começava a, a fazer estrago. Esse ano, a gente não conseguindo muito parar esse jogo corrido, né? O, o problema intensificou agora, né? Nesses últimos jogos. Mas desde o começo da temporada a gente não tá conseguindo muito é, parar o jogo corrido. É, eu acho que piorou é, quando o Greenlaw machucou, né? Ele não jogou contra o contra os Browns. É, a gente foi bem mal contra o jogo corrido naquele jogo. Provavelmente perdemos o jogo por causa disso. E, e ele voltou, mas claramente não estava a né? vamos ver se agora depois da baia ele volta melhor, eu acho que isso pode ser uma, uma melhoria para a gente. É, mas mesmo o Fred Warner tem perdido tackles, né? Eu, tava, eu vi um stat lá que rodou aí na internet, que nos três jogos anteriores, né, as nas últimas três vitórias dos 49ers, o, a gente só perdeu, só errou nove tackles, e nas três derrotas a gente errou 32 tackles, então assim, saímos da segunda melhor defesa em, em, em tackles para a segunda pior, né, mudou da água para o vinho. E eu acho que um pouco dessa mudança da cabine para o campo é por conta disso. Até ouvi a declaração do Shenahan, eu não era tão a favor da mudança, mas até mudei de ideia. Eu concordo com você que esse negócio de ah, ficar vibração na sideline tá, é puta baboseira isso, né? Vou ser sincero. Se o jogador depende do técnico vibrando na sideline para a jogada, estamos fodidos, né? É. <risos> É, agora, fora, que que... Ele,
0: fora que ele pode ir para sideline e continuar com a mesma cara né? é, <risos>
2: o que o Shanahan falou é que ele quer que ele fique lá perto porque eles acham que isso vai ajudar nas comunica na comunicação com o time especialmente com os linebackers e aí eu parei para pensar e faz sentido assim, não é nem tanto enquanto a defesa está em campo, mas quando a defesa não está em campo e eles estão lá analisando né, as imagens, o vídeo no, no, nos tablets e, e fazendo ajustes uma coisa é o técnico estar tá conversando com eles pelo telefone eu mandando mensagem ou via através de alguém. Outra coisa é o cara tá do seu lado, você e você joga a lá, né? tá, vamos é. fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a comunicação ali tende a ser mais eficiente mesmo. É, e o fato do Shadow ter falado especificamente da comunicação dele com os linebackers mostra para mim que eles analisaram bastante o filme.
0: Essa questão do jogo corrido, com, né? É,
2: estão com essa mesma percepção, né, que a gente tá com um buraco ali nos linebackers, né, que a gente não tá com a posição correta nos linebackers, é... e isso tá prejudicando tanto o jogo corrido, quanto o o quick game, né, os passes curtos, e isso é um dominó, né, você pega o jogo contra o Burrow, que ele completou lá 28 de 32 passes, porra, fala, pô, é foto, como é que você, o né, pass rush não chega no cara, mas aí você vai olhar o, a profundidade de passe do, do Joe Burrow, foi 6.1 jardas, né, foi o quarto quarterback que passou mais curto, em média, naquela rodada. Então, eu, se eu não me engano, acho que 69% dos passes dele foi antes das 10 yardas, né? O, a, o passe completo. E aí é difícil, porque se assim, o Pérez rush está correndo atrás do quarterback, ele solta um passe curto rápido, por mais que você gere a pressão, você não vai conseguir derrubar não, ele não né? Chega, né? Com, com tanta consistência, com frequência. Então, assim, a defesa precisa conseguir gerar um pouquinho mais de dificuldade para o quarterback ter que segurar um um pouquinho mais a bola, um tiquinho que seja, ou fazer mais passes e profundidade, que aí, obviamente, ele vai ter que segurar um pouco mais o passe para a rota se desenvolver, e dar a chance para o pass rush chegar, né? É, então, acho que... Se, o Shannon falou, inclusive, isso, né? De casar a cobertura com o pass rush, e realmente não está casado, né? O pass rush está chegando, mas a bola já está saindo na mão do quarterback, né? A gente viu isso bastante é, nesse jogo contra os Bengals. Contra os Vikings, eu achei que um pouco menos... Mas também teve, né? É, que o, o Kansas também estava num dia iluminado ali, que mesmo com, com jogadores marcados, o Pass Rush em cima dele ele achou uns passes é, que não existem, né? E para ajudar ainda teve aquela Blitz maldita lá que, que cagou o jogo. Então, às vezes, são, são pequenos detalhes que você ajusta que fazem diferença. Uma coisa que eu acho que eles tentaram mudar para esse jogo contra os Bengals, que deu totalmente errado, foi usar um pouquinho mais de marcação homem a homem. Eu acho que a ideia era exatamente essa, né, forçar o quarterback a segurar um pouquinho mais a bola, que no homem a homem, teoricamente, você conseguiria é, marcar as rotas curtas mais, mais próximos é, por um tempo, mas não foi o que aconteceu, não, ninguém conseguiu acompanhar ninguém, os caras estavam tudo livre, <risos> e aí foi até pior, por isso que eu acho que foi esse desastre, né, então, eu acho que eles vão voltar atrás, não vão usar tanta marcação individual, vão voltar ao que eles estavam fazendo antes, e vão tentar acertar melhor a, a marcação em cobertura, né? E o, o técnico tá próximo ali, eu acho que tende a ajudar nessa questão dos ajustes, né? Dos ajustes ser mais preciso e ser mais rápido. Mas eu, tô, eu prefiro continuar esperançoso, assim. O Steve Wilkes já mostrou talento na carreira dele, os jogadores também já mostraram talento. É, é mais fácil acreditar que eles vão conseguir resolver isso e, e dar certo...
0: Do que vai do que dar era tudo com... errado,
2: né? É, do que era quando era com o Demick Ryan, porque o Demick Ryans era uma... era uma incógnita, né? Então, ele chegou na temporada na rodada 9, a gente estava 3-5, a defesa estava jogando mal, e ninguém sabia se ele realmente tinha talento para ser um coordenador defensivo, né? Era a primeira vez que ele estava fazendo isso. É... Podia ser que ele fosse uma bosta mesmo, né? De repente, o que você tá vendo é o que ele vai ser mesmo. É... No caso do, do Steve que a gente já viu ele... ele fazer bons trabalhos, né, como técnico de defesa, então eu prefiro acreditar que eles vão achar a solução e às vezes a solução não é nada tão tão é, cabuloso, gigantesca é assim, uma mudança tão é... Significativas são pequenos ajustezinhos ali que vão é, colocar o jogador numa posição um pouquinho melhor. Ele vai conseguir cortar um passe, vai conseguir estar tá melhor posicionado para fazer o tackle, vai ter menos tackles sendo perdidos, né? Vocês mesmo falaram aí, teve umas três, quatro chances de derrubar o, o Joe Burrow ali que acabou escapando. Então, é, o jogo da NFL é um jogo de poucos lances, se você para para pensar, poucos lances decisivos, né? Então, três, quatro lances ali que você perdeu. Se você tivesse conseguido a seu favor, o resultado muda Seria completamente.
0: Um... Verdade. Verdade, cara. Bela de uma explanação aí. E você, Will, o que, que você tem a dizer sobre essa coisa toda? Inclusive, né, sobre a troca aí. Tá de acordo com o Alan? Tá, tá animado, empolgado com a, com a troca? Com... Tá, tá acreditando ainda no trabalho aí do Wilkes? Então, primeiramente eu queria complementar a informação que
1: você você deu, que em 2019 a gente trocou pelo Emmanuel Sanders, aí em 2020 a gente trocou pelos, pelo Alonso, pelo Kiko Alonso, e sem, se não me engano, ah, em não. 2021 foi o Menehu. Ah, o Menehu, pode falar. O, não, o não, veio sim. em 2021, e aí o Chima McAfee e agora o Chase
2: Young. É, Jordan ah, Willis também teve. Jordan ah, o... Willis em 20 ah, também.
1: Em 20 também foi o Willis, perfeito. O... Sobre a, especificamente sobre a troca é, lá no Twitter eu cheguei a comentar quando tava chegando próximo da, da deadline, que o meu sonho e obviamente era um sonho é, talvez eu pensei um pouco alto demais e o John Leach deve ter lido o meu tweet que eu queria trocar pelo Chase Young não queria o Brian Burns eu queria trocar pelo Chase Young a preço de custo a preço de custo <risos> E, e se sobrasse espaço ali, vai que o Broncos não tá afim de ter o Patrick Surtain aí podia gastar uma pique até mais alta na troca mas obviamente era um sonho é só eu sei que nem é tanta need eu não, eu não acho que é tanto a need questão do cornerback, já falei sobre isso é, mas se tivesse se é pra sonhar nessa deadline já que, é pra, já que o John Lee gosta de ser agressivo nas trocas da, do meio do ano esse era meu sonho, e quando eu vi a troca pelo Chase Young, eu falei, caraca mano é isso, é, é esse tipo de agressividade que eu queria ver no mercado nesse momento. É buscar um cara com potencial de elevar essa defesa, por mais que ela já seja uma defesa com peças suficientemente boas para entregar um resultado melhor do que tá entregando. É, dito isso... Eu vejo o Chase Young vindo produzindo muito já logo nesse primeiro jogo e, e crescendo ao longo da temporada. Acho que ele, ele tava fazendo um bom trabalho contra o jogo terrestre lá, na, lá em Washington. Washington tava fazendo um bom ano, né? Dada, dada a situação de QB que o, que o Washington tem e, e dado o treinador né? que... que que o Ron Rivera já deu a cota dele na, na NFL, infelizmente, é um, é um personagem maravilhoso da NFL, mas como treinador já passou, e mesmo assim... O, o chegou, né? É, exatamente, foi, foi é, mais, mais espera do que propriamente se provado em alguma coisa, mas mesmo com toda essa dificuldade de, de treinador e, e falta de QB na, na posição... O Washington tava fazendo uma campanha razoavelmente boa para as peças que tem isso. Deve muito a defesa com o Montsweat e, e com o Chase Young vinha fazendo um bom trabalho contra o jogo terrestre, que é uma coisa que a gente está precisando. Eu acho que eu não lembro agora o número de sacks que ele tem na temporada, talvez seis. Não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que seis sacks na temporada ou cinco sacks, alguma coisa assim. É, então vinha produzindo Pass Rush também. É, a gente já viu ele ser é, calor defensivo do ano. A gente já viu ele tendo boas temporadas até a sua lesão, que te deixou ele fora de combate, tem uma cicatriz enorme no joelho, inclusive. Então, veremos, como eu acredito que ele já se provou sendo que a lesão não é um problema, ele tá para produzir, se as chamadas forem um pouco mais decentes, que na Melver ainda deixam a desejar em algumas, em algumas questões, principalmente contra o jogo terrestre. É, ele tem tudo para fazer um bom ano e ajudar o Bolsa com essa situação de falta de, de sexo na temporada. É, acho bem, bem válido a questão sobre, sobre o quanto afeta ele estar na cabine, ele estar na sideline e eu entendo que temos provas suficientemente na liga que não precisa ser um, um treinador defensivo alá Salé e alá o né? sideline de daquele jeito explosivo, mais enérgico, etc., para ter resultado. O próprio Narumo, que é o coordenador defensivo dos Bengals, não tem esse perfil e a defesa dele vem fazendo um bom trabalho no ano. É, então, esse não é o meu problema: ser mais enérgico, não ser, estar na cabine, não estar, é, não, não me incomoda. Mas eu sinto que pra, a gente tem que precisar. Também falou-se de perspectiva, a gente precisa também olhar pra dentro, olhar pra si. O que, que os Fornarnes estão acostumados? Talvez isso também na cultura você sinta. Se, se chega uma pessoa de fora na sua casa com outra. com outra ambientação, com outro estilo, com outra vivência, você é estranha no começo. Então talvez isso esteja impactando dentro do vestiário. São pessoas, são seres humanos. Tem até aquela foto emblemática do, do povo com a cara de. de CD, pra não falar a cara que, eu, que o pessoal tá. E eu sei que é até um clickbait, é um frame muito específico pra demonstrar uma situação daquele momento. Eu consigo, eu sei, eu tenho plena convicção disso. Mas eu acho que também é uma fotografia do momento da defesa dos foreigners, que Foreigners. Eu acredito muito piamente que eles estão insatisfeitos com o trabalho do Steve Wilkes ali dentro. E aí, seja por cultura, seja por sentir falta do que a defesa já foi, ou por estar com dificuldade de entender o novo sistema, ou porque estão frustrados com próprio por não estar tá desenvolvendo um bom trabalho devido então, a. Mas aí
2: eu, eu tenho duas coisas aí que eu, que eu é, não, não consigo entender. Assim, é, tá mudou, mudou o técnico, eles estão insatisfeitos. Quando tava 5-0, não tava ninguém insatisfeito. De repente, ficaram insatisfeitos. <risos> é, yeah. É, e, a outra e a outra coisa que o pessoal fala, ah, porque mudou o sistema. O sistema não mudou, o sistema é o mesmo. Né? Inclusive o Shannon cansou de falar que trouxe o Wilkes falou, ó, todos os técnicos vão continuar porque o nosso objetivo é usar o mesmo sistema. E eu pergunto pra todo mundo, se o sistema mudou, o que, que mudou no sistema? Porque todo mundo fala pra mim que o sistema mudou. O que, que mudou no sistema? Na prática, porque pra mim o sistema é o mesmo.
1: É, o, o sistema em si eu não vou saber te responder com absoluta certeza o que, que mudou, mas a gente percebe uma deficiência e aí vamos, podemos entrar na discussão se é a execução, se é as chamadas ou, ou, ou qualquer outra coisa que o jogo, principalmente contra o jogo terrestre, que a gente tinha um, uma defesa contra o jogo terrestre tão exemplar no ano passado e está tendo tantas dificuldades hoje é, para conseguir parar os running backs adversários, principalmente nas últimas semanas. É, mas concordo com, com a sua visão de, de talvez só, a gente só tenha essa discussão porque o time tá perdendo, sim, pode ser, é, mas o time tá perdendo e, e isso passa também pela defesa das últimas três semanas, então acaba sendo um um, um vidro transparente nessa hora, tipo, um vidro transparente não, um vidro, um vidro com isso filme, a gente só consegue ver o, o, a perspectiva quando a gente tá do lado de dentro e as derrotas fizeram a gente estar do lado de dentro dessa situação, e a gente começou a enxergar coisas que talvez a gente não estivesse enxergando, aquela velha história. Quando o time está vencendo, até os problemas são, são mascarados e não são comentados. A gente se empolga e acaba deixando um pouco de lado algumas questões que precisam ser melhoradas. E até aqui no podcast a gente vinha falando nas últimas semanas, mesmo quando vencia, que a gente sentia uma dificuldade do time do time quando a questão era conseguir finalizar as jogadas. Eu então, acho que tirando o jogo contra os Steelers, o Pass Rush não conseguiu finalizar as jogadas como deveria. E aí entra todos os méritos que já foram levantados aí no, no debate sobre falta de cobertura, o tempo de, de, de reação para poder é, parar essas essa, esses passos curtos, para acompanhar melhor os jogadores que estão livres no para o QB não ter tempo de passar a bola rápido. E, e a gente e, tem as
2: mudanças de jogadores também,
1: né? E, e tem também que tem, lembrar é, essa tá parte bom, também. Né? Dan, agora adicionamos um
2: jogador no meio da,
1: da linha defensiva. Tem, então tem, são muitas, muitas, muitas questões. Mas tentando resumir na na questão do em, em si, eu acho que pode ter, eu, te, eu tento colocar pelo menos na balança essa parte também. É, temos todas as outras partes que a gente já conversou, que podem ser defeituosas, tanto dos jogadores quanto da, da comissão técnica, mas eu sinto que o lado emocional pode estar tá afetando também e, e, e aquela lembrancinha de, de como era no... No, nos últimos dois, três anos aí da defesa dos Farnarners, estejam pesando, tanto na avaliação nossa, quanto no próprio desempenho deles lá dentro. Tipo, um olhando pra cara do outro, falando o que, que a gente tá fazendo de diferente que a gente não consegue performar como a gente já performou, por mais que mudaram algumas peças, é, em outrora. Então, eu vejo, eu vejo, assim, necessidade do Steve Wicks estar lá na, na sideline. É, principalmente pra dar é aquela, aquele choque de mudança, sabe? Às vezes... Não vai mudar absolutamente nada, mas só por você aparentemente mudar alguma coisa, isso anemicamente ou psicologicamente pode ter algum impacto. Então vale a tentativa, não, não é um problema.
0: Ah não, a, a tentativa eu acho que vale. Né? De, seja por, pelo fator emocional ou pelo fator até é, de comunicação que o Alan comentou, é, acho que tentativa, qualquer uma aí é válida. É, eu só não concordo muito com essa questão do... do da insatisfação e eu acho que não tem isso né? aí eu tendo a concordar mais com o Alan tipo é, não faria muito sentido para mim de repente estarem insatisfeitos por causa de três derrotas As três derrotas elas vão te causar sim várias coisas né como você comentou aí como ser humano e tal e tem que causar como tanto tanto da tipo uma reação ao que pode estar tá acontecendo com o time quanto o que pode estar tá acontecendo da parte técnica né, da comissão, mas também do próprio jogador, né? acho que os caras também estão fazendo algumas autocríticas aí provavelmente é, para saber também o que, que eles estão fazendo de errado, né? eu acho muito pouco provável tá aí minha impressão que realmente tem algum tipo de insatisfação com o trabalho do Wilkes é, nesse ponto. E aí, para mim, é, é perfeito o que o Alan colocou lá no início, falando de perspectiva, né, falando do trabalho do Demeco. Até o próprio Sala teve seus jogos aí problemáticos, tá? é, principalmente em 2020, que o time inteiro implodiu né, na pandemia lá. A gente ficou 6-10. Então, e mesmo assim, a defesa teve vários jogos maravilhosos ali, o ataque aqui não fluía, né? É, e como ele mesmo falou em 2021 que a gente chegou na final de conferência o Demeco teve vários jogos ali é, questionáveis até acertar né? o passo e aí sim deslanchar digamos assim e, e 22 foi já mais um negócio mais acertadinho né já já veio na, no ritmo né é, então assim cara para mim assim não não tem nenhum tipo na minha cabeça, né, de insatisfação e nem motivo para isso. É, acredito que o time tenha toda a capacidade aí de reverter essa situação, tanto em termos de talento, né, como o Alan falou, quanto em termos de, de comissão técnica, porque, como ele disse, o Wilkes tem já um histórico aí na liga, né. Então,
2: é, não me preocupa. Diferente né? do que o, o Sala também não tinha, né?
0: Não é... tinha também. Exato, ele vem em
2: 2018. Da... A nossa defesa era nojenta, especialmente a secundária. <risos> e aí, na off-season, eles não mudaram a secundária, né? Foram atrás do de Ford, trouxeram com o Alexander, mas a secundária foi a mesma. Eu lembro que meu todo mundo ficou, esses caras estão malucos, né? E isso não, a gente, a gente acredita no talento que tá lá. E eu falei, meu, e eu, eu mesmo falei, esses caras estão babando, não é possível, né? Tô vendo jogos e tal. E aí, em 2019, a defesa veio parecia uma máquina de amassar, né, Isso é porra, é a mesma secundária lixo que eu via no passado e agora tá funcionando. Então, é, as coisas mudam muito rápido, né, na NFL, né, a gente bem o que o diga, né, acabamos de socar o Cowboys e tomamos três traulitadas na cabeça na sequência. É, mas eu, uma coisa que eu prefiro fazer nesse momento é dar o benefício da dúvida pro Shannon, porque ele foi lá, contratou o Sala, tava uma merda, eu achei que ele tinha feito cagada e se mostrou certo depois ele promoveu o Jimmy Ryan, começou mal pra caramba e eles se acharam e se provou certo e agora ele tá apostando no Wilkes é, tá começando até melhor do que os outros, né, porque não tô, <risos> já pelo menos saímos ganhando 5-3 é, e ele acredita no cara eu, não sou eu que vou duvidar da, da avaliação do Shannon dessa vez né, já, tomei, já duas vezes ele me provou que ele tinha razão Deixa é. ele fazer merda primeiro pra eu, <risos> pra eu criticar. Por enquanto eu ainda vou, vou acreditar na avaliação dele. É, eu só queria comentar
1: tá, pra não ficar parecendo que eu acho que o trabalho do Steve Ruckus é um lixo completo. Seu hater! <risos> na... <risos> Nas últimas três semanas foi um lixo completo. Não, mas. <risos> no, não é essa questão. Eu só tô tentando levantar além da bola. Porque eu, eu sim, gosto do tema. Pensar o jogo fora do jogo. O jogo não acontece só nas quatro linhas, acontece como um todo. Claro. Então tem que levantar hipóteses e pensamentos sobre o que a gente sabe sobre o que acontece dentro de um vestiário de futebol, tanto de futebol, de futebol americano, de basquete ou que seja de qualquer esporte. Todo centro esportivo é, é acumulado de pessoas e as pessoas são voláteis, os sentimentos são voláteis, então tudo isso tem que entrar na equação também. É, a gente pode aqui vir conversar sobre campo e bola o tempo todo e tá, é, tá ruim por causa disso, isso, tá ruim por causa da, da pressão que não chega, os linebackers não estão fazendo um bom trabalho, e etc, etc. Mas tentar entender também, talvez, não, a gente nunca vai saber, obviamente, porque não vai vir o Fred Warner na coletiva e falar eu estou mal em casa e por causa disso eu também não, tô com a cara, não vou com a cara do Steve Rikers", e etc. Isso não vai acontecer, a gente nunca vai saber. Mas que era bom a gente pelo menos levantar a hipótese para tentar entender que talvez não seja só problema de campo e bola, é, faz parte. But... Ah, eu,
2: eu acho que ok, eu, eu, não, eu não sou contra a ideia da gente é, testar todas as hipóteses. Eu, eu procuro, assim, identificar a hipótese que, da minha cabeça, tem que ter um, uma evidência que faça sentido, né? Então, assim, se viesse é, a defesa jogando mal desde o começo, como era o caso do, da defesa com o Demico Ryans, eu acho que era mais fácil a gente falar, oh, de repente eles não estão se adaptando, o estilo do... O de liderar de um, um bate com o santo do outro e tal. Agora, tava tudo lindo, né? Socou o essa a defesa passou o um carro no Cábuas, que é um, é um ataque poderoso e tal, né? Todo mundo tava se abraçando, se beijando e de repente, de uma hora para outra, desanda. É,
0: isso também não faz outra, sentido. Elas, elas começaram
2: é. a não se gostar, entendeu? Eu, eu ainda Já discordo. que é para especular coisas fora campo, eu acho muito mais provável especular no peso do calendário. Né, que a gente pegou uns times que vinha de bairro, jogando na chuva, a gente saindo de uma semana curta, aí voltamos para São Francisco, depois voltamos para jogar contra os Vikings, é, outra viagem longa, é, com lesões, aí voltamos para jogar em casa, mais uma viagem longa para pegar um time que tava voltando de bairro, a gente numa semana curta, então assim, eles falaram, né, que o time estava bem cansado, né, no tempo uhum. parecia que tava cansado, assim... Faz sentido, né? É para estar tá cansado mesmo. Pô. São três viagens longas, pegando dois times, tá voltando de bairro. É, eu acho que um esse distalque. aspecto extra-campo me faz, me parece muito mais lógico do que de repente um problema de, de relacionamento deles com o técnico, porque é, o problema de relacionamento deles com o técnico não se mostrou nos primeiros cinco jogos. Agora, a questão do desgaste do calendário faz sentido não ter acontecido nos primeiros cinco jogos e acontecer só agora. Porque efetivamente o calendário foi mais complicado para eles nesses últimos três jogos. Então, é, se eu colocar o peso em alguma coisa extra-campo, a minha especulação tende a cair mais para esse lado.
1: Não, eu, eu, tô, eu tô contigo nessa, tá? Eu concordo com os motivos que, que estão levando os Farnares a ter um, uma queda, um declínio da defesa. É, não, não acredito que estava sendo a maravilha toda no 5-0, tivemos ponderações durante alguns momentos da da sequência vitoriosa, da, referente à defesa, mas eu estou tentando só trazer um segundo ponto, não é, não é nem em Yang, não é que um lado exclui o outro, é só um complemento do que a gente vê do, do péssimo desempenho nas últimas semanas, é só mais um elemento de tudo isso que a gente já discutiu.
0: É, eu, eu, eu entendo, quero falar das onças pintadas já, mas eu, eu vou ficar mais com o Alan nessa, hein, Will? Porque.
2: O Fernando tá querendo plantar a crise. Né? Mas com ele... É, eu tô vendo,
0: eu tô vendo. O cara tá querendo botar a gente um contra o outro, Will. Não, a gente já discutiu por causa de um kicker, não vai discutir por causa da defesa? É verdade, é verdade. Mas é, é isso, gente. São pontos de vista aí e aí é, é interessante é sempre bom ter essas discussões eu eu sim não frigir dos ovos aí o que para mim o que conta é que o time tem aí plenas condições de voltar a ser uma defesa dominante já mostrou isso no início e apesar dessas ponderações que você falou Will é, a nossa defesa nesses três nos cinco primeiros jogos não foi a não foi a melhor que a gente já viu mas foi dominante em vários jogos assim
1: minhas ponderações são essas tipo não foi,
0: não era mil maravilhas porque
1: a gente tinha alguns questionamentos principalmente sobre como como pressionar o QB que só aconteceu no primeiro jogo e dos últimas semanas da derrota ficou mais mais escancarado porque a gente só conseguiu é, acho que ter mais percepção e aí eu tô dizendo na minha na minha concepção tá eu eu consegui Tercer mais críticas vendo o impacto negativo. Enquanto o time tava uhum. vencendo, você acaba esquecendo ah,
0: um ponto. É só por causa é. disso. Talvez se a gente tivesse vencido, a gente nem estaria tanto dentro essa discussão. Sim, o cara ia estar tá na cabine do mesmo jeito.
2: <risos> é verdade. <risos> é Agora o Chase aí. Young vai estar tá lá e o time começa a jogar bem é, a narrativa. vai é assim, ser é que cara. ele transformou a defesa.
1: Ele tem a obrigação,
0: obrigação de gritar com alguém na sideline. Já que ele desceu... Agora,
1: Agora mano,
0: não faz... isso completo não, eu quero eu quero que ele vá passar de line e continue com a mesma cara dele. Aí que vai ser
2: legal, né? Aí que vai ser
0: legal. Ele de volta. <risos> não, eu quero ver o que, que o povo vai falar, né? Enfim. <risos> Mas, é, 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 o, papo, o papo Steve
1: Wilkins, se a gente ganhar os nove jogos, a gente vai até o final da temporada com esse papo. Isso é, é verdade. Papo. Luta certeza. A narrativa foi criada, e no futebol americano é muito isso. A narrativa foi criada, a gente
0: vai com ela até o final. Já porque... era, já era. <risos> Galera, vamos lá então, vamos falar um pouquinho aí do jogo contra os Jaguars, né, nosso próximo adversário, o jogo vai passar na ESPN2, no Star Plus, 3 horas da tarde, é isso mesmo, né, 3 horas, é, fora de casa, vamos pegar lá o Sunshine, né, e os caras vêm de vitória e, cara, o Alan falou em um ponto interessante, né, a gente perdeu para os Browns depois de bye, vieram de bye, perdeu depois para os Vikings e depois que não tava de bye nem nada mas depois perdemos para o rapaz Bengals para os Bengals agora que vieram de bye também então foram dois times que a gente pegou de bye e a gente vai pegar me corrija se eu estiver errado um Jaguars também vindo de bye a sorte é que a gente veio de bye né então não vai... Mas é um time que também vem descansado, digamos assim, né? A gente não e, teve a situação... E a gente
2: que vai ter que fazer a viagem longa, né? Não tem é, uma vez que a gente tá em vantagem. A gente... O
0: calendário realmente machucou. A gente já teve a nossa quinta. Vai ter outra ainda esse ano, né? Contra Seattle. Veja bem. É... E agora, quando a gente teve a bye a gente não vai pegar o adversário sem bye Então... E vamos fazer a viagem longa, então... A vantagem que a gente teria de, tipo, de pegar os caras cansados nesse jogo, a gente já não vai ter. Né? Vai ser um confronto em termos físicos ali. Deveria ser igual. É, mas vamos lá, né, cara? É um jogo contra os Jaguars lá. Time que pode maltratar a gente ali um pouco por chão. né com, Pelo chão, com o Travis Etienne. É, Sunshine tem braço para também dá um sacode aí na nossa secundária, então é um jogo que a gente, em teoria, tem que se preocupar tanto com o jogo aéreo quanto terrestre, né, nossa defesa que a gente falou tanto, mas é, é o jogo que a gente também volta, provavelmente com o semo né, que já treinou, é, hoje é... teve participação completa no treino, Expectativa de voltar também o Trent Williams, então o nosso ataque também vai mudar de cara, né? Provavelmente a gente também perdeu muito. Provavelmente não, isso é óbvio, né? Que a gente também perdeu um pouquinho de tração aí no nosso, né, no nosso ataque nos últimos três jogos. Por conta disso também, né? É, a ausência desses dois jogadores. Então vai ser um jogo muito interessante. Porque a gente vem aí de derrotas. Precisa aí. Ir... É, da vitória para continuar líder na divisão para tirar um pouco esse fantasma das derrotas vem com um time em teoria mais descansado, mais completo e cara com tudo aí para conseguir uma vitória né, contra os Jaguars e, e ter essa arrancada aí pro finalzinho pro final, do meio pro final agora da temporada e chegar bem na, na, nos playoffs, né então, e aí, Will? O que você espera aí desse jogo, cara? É, eu tô
1: muito curioso pra ver os ajustes que, que a defesa vai fazer pra conseguir parar o jogo terrestre do, do, do Jaguars, porque é um, um time que corre bem com a bola, com, com o Travis Etienne, e tem algumas jogadinhas engraçadolas. Só E eu senti muita dificuldade dos 49 é, ter resposta as jogadas criativas dos Bengals. É, então... Vamos ter essa, esse elemento para poder analisar desse jogo, como que a gente vai defender principalmente o Travis Etienne e o Calvin Ridley nesse jogo. É, o Jaguars tem uma defesa que é muito forte contra o jogo terrestre, então mais uma vez a gente deve ver se o Shanahan não for criativo, como ele não está sendo nas últimas semanas com o jogo terrestre na minha visão, poderia ter alguma coisa, e talvez por causa da necessidade que os jogos emplacaram, talvez ele acabou deixando o jogo terrestre um pouco de lado, e na minha concepção cedo demais, então deve ter mesma, o mesmo elemento nesse jogo, então talvez não, ve não vejamos o Koshama Kaffer correndo tanto com a bola, a não sei que a gente consiga abrir o placar e fazer de sei lá, 14 a 0 no começo aí o jogo terrestre fica até mais fácil de trabalhar mas em um jogo apertado ele deve não correr tanto com a bola, dada a proficiência aí do, do Jaguars na marcação, já em compensação a defesa do Jaguars não é tão boa contra o passe eu acho que é a trigésima é, em da cedida, se eu não me engano alguma coisa é, em torno disso então podemos ver novamente o Black Purdy explorando essa defesa, vamos ver se os passes longos que funcionaram também contra os Bengals voltam a aparecer, o Gilles é, deve jogar, o Trent Williams para dar um pouquinho mais de tempo aí para o Purdy, ele vem tendo números exemplares é, com pocket limpo, então se a presença do Trent Williams e a pressão não chegar tanto, é, ele tem tudo para passar bem a bola e a gente poder ter, ter uma vantagem competitiva e, é, do nosso ataque contra a defesa do Jaguars, e é isso jogo fora de casa, o Jaguars não é aquele time que impõe medo por ter uma torcida é, um pouco menor, eu digo impõe medo assim, pelo território hostil, como é, jogar em Seattle ou como jogar em, em Dallas e tal é, vamos ver como vai ser esse jogo, mas eu, eu tô com a expectativa boa, caso a defesa corresponde um pouco melhor contra o jogo terrestre. Beleza. E você, Alan?
0: O que você acha aí, cara, desse confronto?
2: Ah, eu tô um pouco preocupado, principalmente com a defesa do Jaguars, que é uma defesa pesada. Eu tava preocupado também contra a estreia, contra os Steelers, né? E foi suave. Tomara que, <risos> que eles repitam isso. É a esperança é que a gente tenha conseguido fazer aí alguns ajustes, é, tanto esquemáticos quanto físicos, né, é, com essa bye. Mas a linha ofensiva me preocupa pra caramba, é, a gente já vai estar tá sem o Aaron Banks com certeza, o Burford tá um lixo esse ano, já não tava lá essas coisas no passado, né. É, o Trent Williams talvez não jogue, né hoje não treinou, a pessoa já veio culpar porque a recuperação está mais difícil pelo histórico dele, então se jogar, provavelmente não é 100%, e talvez não jogue. E aí eu acho que essa questão do jogo corrido é, passa muito mais por isso do que necessariamente por criatividade ou vontade do Shanahan. Né?
0: Se você não é... tiver os bloqueios ali da OL, não, não rola, né não é, tem nem essa muito linha como ofensiva... ser criativo. Né?
2: É, essa linha ofensiva ela é pior do que era ano passado em relação a ao jogo corrido, né, então a gente perdeu o Browns, que, que tinha mais experiência, e perdemos principalmente o, é... até esqueci o nome do Glorioso, lá, o Maglint.
0: Mikezão, o Mikezão,
2: é, o Maglint, que não era lá essas coisas, mas no jogo corrido era muito bom, é, e o Trent Williams, que é um monstro, né, então você, para esses últimos três jogos, a gente praticamente jogou sem os dois Tecos, né, porque o Trent Williams machucou logo no começo do jogo contra os Browns. Uh, e depois não jogou os outros dois jogos né? e não é surpresa que o jogo corrido descampou com a ausência é. dele né? é, eu acho que a gente quando comenta os jogos tal tende a valorizar demais os técnicos a parte de esquema e tal e no final das contas quem faz a coisa acontecer são os jogadores né
0: por é... isso que eu falo bastante de execução, né, quando você não tem, por exemplo, o Trent Williams para executar ali as coisas também, dificulta muito pra esse jogo corrido entrar, né, cara? Você
2: tá cheio de técnico aí, que fez carreira longa e tá, tal, e no final das contas, meu, nas costas dos jogadores, <risos> né? tá aí o Josh McDaniels para não <risos> tirar a nossa razão. Então, você não tem técnico que fez, teve muito sucesso se não tinha bons jogadores, né? Então, eu acho que a minha primeira suspeita é sempre assim, tem alguém machucado, tem um jogador que não tá jogando, ou que está jogando sem estar 100% e tal, normalmente, quando você tem mudanças bruscas de performance no, no, em alguma unidade, a minha tendência é partir para isso. É, lógico que os técnicos fazem diferença, eu adoro essa parte de esquema e tal, mas te ajuda a colocar o jogador na posição para ele ter sucesso. No final, quem vai ter sucesso é ele. E o jogador que é fora da curva, mesmo quando ele tá fora de posição, ele ainda tem sucesso, né? É, como é o caso do Trent Williams, né? Ele faz muita coisa dar certo, mesmo quando a jogada dá errado. É, sem ele, faz uma diferença, né? Então, assim, não espero que o nosso jogo corrido vá melhorar tanto, assim, é, se ele não jogar. Mas eu acho que o time, o ataque, tem condição de, de performar bem, como tem performado na, nas últimas semanas, né? é, mesmo sem ele. É, o Dibu voltar acho que ajuda bastante, né porque dá uma, uma versatilidade. A gente falou de 2021, né? quando o time é, se acertou lá e, improvavelmente, acabou indo para... Final de conferência, né? E uma das mudanças foi colocar o Dibo mais como running back, né? A gente não tinha um running back que conseguia fazer as jogadas darem certo e o Shannon veio com essa sacada. Você pode falar que é uma mudança esquemática, né? Que é uma solução que o, que o técnico achou, mas achou porque tinha um jogador fora da curva lá que fazia a coisa dar certo, né? E, e Se não tivesse. É. exato. Se não tivesse, não ia, não ia ter solução que desse certo. Então, no final das contas, é sempre jogadores. E a minha esperança é que os técnicos nessa bye week tenham é, encontrado soluções dentro do elenco aí, é, especialmente na questão da defesa, no né? jogo corrido. É, pode ser que seja troca de jogadores ou ajustar o posicionamento dos jogadores. Né? Eu queria muito ver a gente testar outras soluções ali no slot. Né? No Isso
0: cornerback que eu te perguntar que a gente até trocou ali um tweet ou outro, você né? falou do Samuel Womack e tal, é... ele seria um cara que você gostaria de testar no slot? É,
2: eu acho que para esse ano já era, né? porque se fosse para testar, é, já teriam testado no, na, na offseason. Né? Se testaram, a gente não sabe, de repente eles testaram nos treinos e não gostaram do que eles viram, e aí nem seguiram para essa linha. Mas ele jogou na offseason praticamente é, o tempo inteiro... É, como outside. né? Então, se ele for uma solução, seria ele como outside e o Lenor como, como, um slot. como um slot. Eu não sei se eu gosto muito dessa solução, porque eu tenho um cagaço gigantesco do Lenor no slot, porque eu acho que ele é ruim no jogo corrido. E no slot ele vai ser muito mais exigido nisso. Eu gosto dele, acho que ele é um bom corner, né? mas eu gosto dele outside. No slot eu tenho um certo cagaço mas de repente é um cagaço infundado ele vai lá e joga super bem e cala minha boca tomara, mas eu tenho um pouco de medo disso é... e, e, no, e no outside eu já sei que ele está funcionando então eu tenho medo da gente mexer e em vez de resolver um problema a gente cria dois, né? que meio que foi o que aconteceu quando eles colocaram o, o Embry Thomas no outside, né? foi, foi meio que um desastre talvez como que se fosse melhor. Eu queria que eles testassem o safety, né? Eu sei que o safety é rookie, então, Brown. é, a chance de ele fazer cagada é grande, mas sei lá. Enfim, de repente eles acham a solução com os caras que estão lá mesmo, né?
0: testar ele é. em que posição? Como, do...
2: como slot. Como slot mesmo? É, ah, a gente tinha o esqueci o nome do menino lá.
0: O Jimmy Ward. Que...
2: O Jimmy Ward, que era o safety que foi, é, jogou como slot e jogou maravilha, é, né? Então, assim, sim. a gente já sabe que encaixa bem no nosso esquema é, um safety, e, e o, o Jair Brown jogou como slot no college, né? Ele uhum. tem um, um percentual de snap razoável. Não é que é uma ah. posição completamente estranha é, para ele, pra ele, né? ele né? Mas, assim, de repente também eu tô querendo procurar pelo em ovo. Às vezes é o, o time que tá lá mesmo, o se executar melhor, consegue fazer. É problema deles, os caras ganham pra isso, ganham milhões. <risos> Eu tô aqui só pra tacar pedra.
0: É isso aí. E você falou, né, aí da questão, uma hora você falou dos jogadores, né, que a gente teve mudança de jogadores. Essa foi uma, né, porque a gente tinha o K1 Williams, o slot, liberou. Depois teve o Jimmy Ward, também não quis pagar.
2: Aí, cara,
0: é isso, é uma posição que a gente ainda tá meio aí, né.
2: Ah, e, e você vê que, assim, claramente é um problema, porque eles foram atrás do, do Azaia Oliver, né, pagaram um contrato de 6 milhões em dois anos, né? então 3 milhões não é um, não é um contrato é, tão assim que não vale nada, né, você vê que eles investiram um pouco de dinheiro, até pela situação de cap do time, para trazer um jogador que eles queriam, que eles né, identificavam que seria a solução. E aí as vésperas da, da temporada começar Começou esse papo ah, De repente a gente vai né, intercalar Joga o Lenor de vez em quando no slot Quando for um cara mais ágil Então você viu que assim, eles investiram na posição E depois eles Não ficaram muito satisfeitos com o resultado Então é, é, um, é um, uma Posição na defesa Que eles realmente não estão é, Não estão confortáveis com, com o que tem ali Então é, é um problema que eles identificaram Assim como era um problema que eles identificaram também no, no defensive end, né? Porque a gente começou usando bastante o, o Drake Jackson, né? Que era um, um jogador que eles apostavam muito para esse ano. E ao longo do, das Sou semanas, meu. ele só foi tendo menos snap, menos snap, Sim. menos snap. Então, para isso, eles trouxeram o Chase Young. Acho que tem uma chance grande dele ajudar bastante a gente nessa questão também do jogo corrido. Porque o cara é um puta talento. É, eu acho que a questão dos linebackers é relevante, principalmente se o Greenlaw não tiver saudável, se ele voltar saudável, acho que a gente naturalmente vai ver uma, uma melhora de performance aí da defesa, mas no slot a gente não tem nada novo, né? não tem ninguém voltando de lesão, não tem nenhum jogador não. novo, então...
0: Nada muito. Não muda. tem muito
2: o que esperar ali é, de novidade.
0: É, então vamos ver, né? Vamos ver no que que dá aí esse próximo joguinho. Tô confiante aí. Ó, pra fechar aí, é esse pré-jogo aí, né, contra os Jaguars. Quer saber de vocês aí um placarzinho pra gente. Dessa vez eu vou apostar na vitória. Fala aí, Alan.
2: É, vou apostar na vitória. 33, a gente vai jogar bonito, a 17.
0: 33 a 17. Will, um jogo mais apertado,
1: complicado, acho que as defesas vão... Tanto a própria defesa dos Foreigners quanto a do vão fazer um bom trabalho. E vai ser 20 a 17 Foreigners.
0: Boa. 20 a 17 Eu. Eu vou vou, vou. vou ficar no meio do caminho aí entre vocês. Vou ficar na casa dos 20, um pouquinho mais alto aí, vai. 27 a. 27 a 16, No máximo. Acho que a defesa nossa vai voltar a fazer um trabalho um pouquinho melhor. E voltar a baixar aí. A bola aí dos ataques adversários. Quero muito voltar na semana que vem para falar da partida brilhante que o Chase Young vai ter. Pode Deus ser te também. Ouço. Muitos secs, né? <risos> que o pessoal tá sentindo tanta falta. E... Mas eu acho que é isso. Inclusive, né? Quando tava lá no grupo eu pedi a galera fazer umas previsões ousadas aí, né? Pra partida e teve o camarada que mandou aqui, ó. Vai ser festival de sex. 35 a 9, 6 saques, 3 interceptações, e a liga tremendo ao descobrir que a defesa voltou faminta, apesar do Wilkes aí. Achei
2: que ele ia falar que o Wilkes tava dando cambalhota na sideline também. É,
0: <risos> Cara, esse jogo um... é
2: bem importante pro, pro, pra sequência da temporada, porque o nosso calendário é uma desgraça, né? Então a gente vai ter esse jogo fora. É, contra o time vindo de bye também, né? Como a gente já falou. E depois a gente volta para jogar contra os Bucks. Que aí até é um jogo mais ok, né? Em casa, contra um adversário não tão forte. Mas aí na sequência a gente tem o, o Seahawks fora de casa num um Thursday Night, né? Que é sempre um jogo complicado, porque você tem uma semana curta, né? Se tiver de repente alguém com lesão não dá para recuperar, então é um jogo que é mais imprevisível do que o normal, né? Se fosse um jogo normal, eu estaria mais confiante que a gente tem mais bola que o Seattle, mas um jogo de quinta-feira tem surpresas aí, como a gente jogou na, no ano passado com o Brock Purdy com a costela quase quebrada lá e quase deu merda, né? É, e aí saindo desse jogo de Thursday Night a gente vai para um jogo chave que é contra os Eagles fora Meu de casa, Deus né? Do céu. Então, assim, a gente tem dois jogos bem perdíveis aí contra Eagles e Seattle fora de casa e é importante ganhar esse contra os Jaguars porque vai saber é que... o que vai acontecer vai saber o que acontece nos outros dois, né?
0: É, o bom é que a gente tem esse jogo de quinta, né, de noite mas tipo, depois tem um pouquinho um descanso um pouquinho maior, né? Você perde contra o Seattle, né, o descanso depois ganha um pouquinho em relação ao jogo contra os Eagles que em teoria, é para ser o, o jogo do, da temporada, né? O jogo que vai ajudar a gente a definir ou não aí um primeiro lugar, se, se for o caso, né? Porque, assim, é, essa seed 1 não tá perdida, né? A gente só tem três derrotas. Se a gente chegar nesse jogo contra os Eagles, ainda com essas três derrotas, e eles tiverem já perdido algum outro jogo, a gente, com uma vitória, tipo, poderia passar os caras, né, até em termos de... Enfim, a época fica pra frente, mas tá, tá, a gente ainda tá nessa briga, com certeza, né. É... Cara, pra fechar aqui, vocês já falaram um pouco, mas relatório aqui de lesão, né, então a gente teve o Aaron Banks, que não treinou, né, tá com um problema aí no dedo do pé, e como você falou, Alan, pode ser que ele não jogue, né, porque...
2: Não, o Aaron Banks é certeza que não joga.
0: É, então... Já, não, já é uma perda importante e o Trent Williams ele não treinou em teoria quarta-feira, realmente é o dia que ele tem de folga, mas como você disse também já vi também os reportes aí falando que o Shanahan comentou isso né que é, a, devido aos problemas que ele já tem né, no tornozelo, a recuperação não está sendo tão rápida e tal então ainda é uma incógnita então, você se vai ser se ele não jogar, vai ser chato. Mas, enfim, a gente espera aí que ele se recupere logo. De 100% ele não vai ficar, mas que ele, em algum momento, aí, um pouquinho mais para frente, tenha condições boas de jogo. Né? É... O Drake Jackson treinou de forma limitada, probleminha no joelho. E o Dibble Samuel treinou total. Então, o Dibble Samuel. Acho que não tem muita dúvida que vai jogar, né? Mas não sei que aconteça alguma coisa até o domingo. Alguma coisa a mais, Will? Acho que só. Acho que só. Alan, quer se despedir aí, cara? Aproveitar aí, falar um pouco alguma coisa. Deixar seu recado positivo. Falar do, seu, do Endzone aí, do Endzone 51.
2: É só é, agradecer o convite, né? Pra gente tirar essa caveira de burro que eu larguei aqui. Agora vamos buscar... Acabou, acabou. Vamos buscar o recorde perfeito na segunda parte da temporada. É, podem ficar tranquilos, torcedores, tá? Eu assumo a minha culpa. Eu não ponho a culpa no Steve Wilkes. Culpado sou eu, mas eu aproveitei essa Bay para resolver os problemas do time. É, e eu estou lá no No Flags, né, no podcast do No Flags. Então, quem quiser uma cobertura também da, da NFL como um todo, né, além do, do 49ers. A gente deve ter mudanças em breve aí, a gente vai tentar dividir o podcast em duas partes uma parte 100% free é, e uma parte que vai ser exclusiva para assinantes, é, a assinatura é baratinha, 6 reais por mês tal. quem puder contribuir, mas quem não não, não puder ou não quiser convido a, a ficar de olho que a gente vai começar a soltar esse podcast é, gratuito e aí consegue conhecer nosso trabalho por lá também e é isso
0: excelente, excelente Will, quer se despedir aí da galera também, cara? Claro,
1: queria agradecer aí que todo mundo que ouviu, que está tá escutando o podcast mais uma vez, a gente teve esse, essa nossa bye week, mas estamos voltando com tudo, e bora pra cima que a temporada começa agora, realmente é a hora da verdade para times que estão tão buscando o Super Bowl e a gente é um deles e a gente vai com tudo pra cima do, dos adversários.
0: É isso aí, então não tem mais nada pra dizer, só que vai dar tudo certo aí, é tudo nosso, na Austrália a gente já é hexa e gol niners. <risos>